0: In onda, potere al popolo.
1: Siamo la culla dell'arte, ma le abbiamo chiuso le porte. Siamo il paese più bello del mondo, ma pian piano lo stiamo distruggendo. Siamo un popolo di marinai, ma più che un porto sicuro, un mare di guai, abbiamo invaso un mezzo pianeta, ma ospitare i migranti ci inquieta. Fratelli d'Italia, l'Italia non se desta, dorme ancora mesta. Italia, vaffanculo, prima o poi me ne vado, te lo giuro, con la G la cultura non avete più qui Italia vaffanculo con il cuore te lo dico che mi preso per il culo Italia buonanotte quando ti sveglierai quando mi sveglierò quando mi sveglierai Siamo dall'impero romano, ma l'arena di Giletti è la sola in cui crediamo, non sappiamo più combattere per i nostri ideali, ci arrendiamo all'idea di essere normali. Fratelli d'Italia, dov'è la vittoria? Dove sono finiti i sogni di gloria Italia, pappa culo? Poi me ne vado, te lo giuro Italia con la G Che tagli le gambe a chi vuole restare qui Italia, vaffanculo Nepotismo se vuoi un posto di lavoro Italia, buonanotte Quando ti sveglierai Quando mi sveglierò Quando mi sveglierai d'uscita, perché mi hai lasciato solo Italia, buonanotte, quando ti sveglierai, quando ti sveglierò, quando mi sveglierò,
2: ora dormo Parole forti, quelle di Igor Nogarotto, ma del resto è l'inizio settimana e come sapete Semmi Varin usa sempre toni forti, temi forti, proprio da populista, da ruffa popolo, quale in fondo è sempre stato e sempre sarà. Ciao Semmi.
3: Buongiorno, buona settimana alla regia di Milano Giulio Cesare Carnelli, buongiorno a voi. Io, io che uso toni forti, io a ruffa popolo. Ma cosa dite mai? Semplicemente qualcuno ogni tanto alza la testa e si arrabbia come Igor Nogarotto. Riascoltatevi questo pezzo intitolato Italia Vaffanculo. Oh ragazzi, neanche nei peggiori momenti della secessione, peggiori per qualcun altro, non noi del nord, siamo stati così cattivi o no, o forse sì. Beh, eh, ragazzi, il fatto che Igor Nogarotto abbia fatto una canzone dal titolo Italia, vaffanculo, parlando della cultura, che per questo paese resta ormai un passatempo, cinema, teatri, la musica, le scuole aperte la domenica, ma magari, dici, ma per favore, ma per piacere, i campi da sci che sono ancora chiusi, ma forse, forse vi danno mille euro. Forse vi danno mille euro a voi, 400.000 operatori del settore sciistico. Ma, ma, ma lo sapete che ci stanno ascoltando: Repubblica, eh, il Corriere, ci stanno ascoltando e Conte ha appena fatto una dichiarazione importante. Attenzione: chi ha la seconda casa. Potrebbe poter sciare, ma devi andare subito in montagna, partire subito,
0: immediatamente,
3: perché poi scade il tempo. E e anche voi, anche voi, forse, se prendete la notte in hotel, potreste poter sciare. Ma che cazzo sta dicendo? Perché uno va a sciare e non si prende la notte in hotel? Ma da quando? ma è normale che uno si fa il weekend in montagna... E si fa una notte o due notti, una settimana bianca, caro Conte, non conosce la settimana bianca il Conticello? Signori, subito le linee aperte allo 0266203529. Chi ci segue in diretta nazionale può chiamare in diretta, dire il vostro pensiero. Ma chiedo naturalmente alla regia di Milano di chiamarci il primo ospite, perché anche lui ha un diavolo per capello, Ce Giulio, abbiamo Sammy. il nostro ospite. Perfetto, buongiorno. perfetto. E, allora, e allora non posso che presentarvelo signore e signori, capogruppo della Lega a Palermo, responsabile enti locali Lega in Sicilia, abbiamo in linea Igor Gelarda, ciao Igor! Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti gli amici che ci ascoltano
4: in tutta Italia, sì vengo da Palermo, sono orgoglioso di essere palermitano e di essere siciliano e di avere un dialogo con tutta questa Italia che ha ragione l'altro Igor che è incazzato, che è arrabbiato, ma noi siamo qua proprio per cercare di risollevarla.
3: Eh sì, eh sì, e diciamo che l'ultimo treno, ormai, questo eh? è l'ultimo treno che passa e c'è scritto Lega, perché vogliamo eh, dirlo almeno dalla radio eh, che fu eh, di Umberto Bossi poi di Roberto Maroni poi di Matteo Salvini abbiamo avuto questi direttori molto importanti la Lega continua a salire nei sondaggi ma nessuno la Lega, deve la Lega, sperlo! nessuno dice che la Lega continua a salire Igor assolutamente la Lega fa paura
4: e la Lega di Matteo Salvini è la Lega che si è radicata anche nel centro e nel sud Italia e ha avuto risultati eccezionali, se pensi alle ultime europee, la Lega in Sicilia ha preso il 21%, cioè un, Palermin, un siciliano ogni 5 che è andato a votare ha votato per Matteo Salvini, quindi risultati importanti. Ahimè, io in questo momento ti parlo da una città, Palermo, dove... Siamo in piena emergenza rifiuti perché qualcuno che avrebbe dovuto programmare, qualcuno che ha detto che sa fare il sindaco non lo sa fare, mi riferisco al professore Leo Luca Orlando, ci ha politicamente lasciati nel disastro più totale, la discarica a cui fa, eh, conferiscono i rifiuti, eh, tutta, conferisce i rifiuti tutta la provincia di Palermo di fatto è bloccata e quindi abbiamo la spazzatura che veramente ci sta sommergendo. Agli amici che ci ascoltano per andare a vedere qualche foto vergognosa di come siamo combinati chiedo di andare a dare una sbirciata al mio profilo Facebook Igor una pagina appunto politica, e noi siamo scesi in campo perché non non è dignitoso per nessun popolo e non è dignitoso per i talermitani dover convivere con la spazzatura. scegliere cura e poi possano considerare la situazione della spazzatura diffusa come una situazione normale. E allora abbiamo fatto le nostre proposte. Beh, la ecco, quella, ti, fermo, eh, vista... ti fermo un
3: attimo, ma ti fermo è? un attimo Igor perché intanto ho aperto le linee allo 0266203529, sentiamo anche eh, qualche ascoltatore. Non so se avete capito, ma eh, cioè, eh, la Sicilia... è È tornata in zona gialla e quindi dobbiamo fare i complimenti a chi eh, ci sono i cittadini. In questo senso eh, sono sono stati bravi perché eh, quando quando qualche cosa funziona di solito si dà il merito al governo. In questo caso sono stati i cittadini siciliani che eh, hanno rispettato le distanze e in questo senso hanno fatto in modo che eh, il virus diventasse meno pesante in queste settimane Però adesso l'emergenza è un'altra, l'emergenza nella bellissima Palermo è la spazzatura. E qui, qui, signori, apriamo una parentesi importante che riguarda Palermo, ma che riguarda molte importanti città del centro e del sud Italia, dove si aspetta che arrivi l'emergenza per poi dire aiuto, aiuto, quando è da decenni che un movimento come la Lega le sue proposte le fa e sono proposte facili, semplici, non come quelle eh, dei 5 Stelle che eh, parlano di mangiarseli i rifiuti. e eh, Io ci ho provato ma no, 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 non mi piacciono e sono uno che mangia tutto, persino il kebab, ragazzi. Fatemi, fatemi sentire qualche ascoltatore poi, e poi ascoltiamo le proposte intelligenti che però se ci pensate un attimo capirete sono anche le vostre proposte in tema di rifiuti dove metterei i rifiuti ragazzi sto parlando ai bambini delle elementari perché certi politici sono fermi ancora a quelle chi c'è in linea tra gli ascoltatori pronto andrea da torino ciao ciao
5: ciao ciao Allora, due cose. La prima, quella sparata di Conte, che se hai la casa in montagna o se hai fatto una prenotazione alberghiera puoi andare su. Mm. Allora, io sono di di Torino. Andare su a Bardonecchia esiste eh, il servizio ferroviario metropolitano. In un'ora sei su e in un'ora torni giù. Quindi tutti quelli che vanno e tornano in giornata per sciare, come fanno? Chiaro, lui è abituato a gente come Renzi, che arriva a Courmayeur col mega volo di Stato con uh, tutta la scorta del, della finanza del, e di tutti i, mh, quelli della, de, della forestale, albergo pagato e tutto quanto, è chiaro che mh, la gente normale non sia così. Questione rifiuti, eh, per risolvere il problema dei rifiuti e dei rifiuti che non funzionano o dei rifiuti che qua paghiamo a peso d'oro perché la Tarsu è una roba che non è più sostenibile, bisogna pensare che tutti i servizi sono stati liberalizzati, eccetto quello, abbiamo liberalizzato la luce, il gas, il telefono, le banche, l'assicurazione, tutto quanto, la eh, raccolta rifiuti continua a essere monopolio dei comuni e che la, eh, che la gestiscano bene e con, o che non la gestiscano bene non gli capita assolutamente nulla. Eh, apriamo il, signor, il settore alla libera concorrenza e vediamo che cosa succede. Se lavori bene lavori, se non lavori bene fuori dalle balle.
3: Grazie, grazie, grazie. E riprendo ciò che ho scritto nella mia diretta Facebook sulla pagina di Sammy Varin di Facebook per essere rispettata. L'autorità deve usare il buon senso. E qui voglio naturalmente allargare il problema perché siete liberi di chiamare su qualunque argomento allo 0266203529, facciamo nascere Gesù due ore prima, prematuro, vabbè, ma almeno così non si prende il Covid. Lui non se lo prende o noi ma dipende perché in Covid a quegli orari particolari i ristoranti e tutto il settore turistico invernale possono marcire proprio come sta marcendo la bellissima Palermo sotto i rifiuti vi sembra normale tutto questo che ogni volta si debba arrivare all'emergenza e fateci davvero un giro sulla pagina Facebook di Igor Gelarda ci sono di quelle immagini che, che hanno fatto accaponare la pelle anche ai giornalisti ben pensanti che, che ti hanno pubblicato eh, se andato in televisione, se è andato eh, sui giornali, perché è una roba inammissibile. E allora vogliamo un po' eh, dare delle soluzioni perché o questi rifiuti li mangiamo come vorrebbero fare quelli dei 5 Stelle si vede poi insomma le facce come sono ridotti anche politicamente oppure li spediamo sulla luna oppure naturalmente li spediamo in altre regioni italiane e attenzione perché ci sono sempre un po' di leghisti secessionisti eh, che questa cosa non la vogliono, ognuno si tenga i propri rifiuti, c'è ancora un'altra soluzione però è quella che io ho, ho quasi paura a nominare, inizia per T, poi c'è una E, Termo. No, è qui quella, mi fermo. qui mi fermo. Quella... Stiamo scherzando, sì. Igor. Do a te la parola. Igor Gelardo. Sì, allora
4: al di là eh, di qualcuno che possa essere secessionista, eh, la spazzatura non la vuole, eh, deve sapere che eh, le discariche che incamerano rifiuti che provengono dalle altre regioni incamerano anche un botto di soldi, quindi insieme ai rifiuti noi diamo anche un bel sacchettino tutto pieno d'oro ed è quello che mi fa arrabbiare perché alla Sicilia inviare rifiuti all'esterno costa un sacco di soldi e quindi non va fatto a prescindere da tutto, noi abbiamo come città un tasso bassissimo di eh, percentuale di riciclaggio, quindi di riciclaggio di rifiuti, quindi di differenziata perché Palermo non arriva neanche al 20% e non è perché l'80% dei palermitani non vuole ri- differenziare la spazzatura, ma è perché il sistema per come è organizzato a Palermo è assolutamente inefficace e inefficiente. Allora noi cosa vogliamo? Noi vogliamo che venga ripensato completamente il sistema della differenziata a Palermo, per ora viene fatta una specie di porta a porta a macchia di leopardo che non funziona, ma tutto questo si deve aggiungere a un progetto a medio e lungo termine. Il sindaco Orlando è sindaco di questa città, seppur a intermittenza, dal 1985, quando io avevo praticamente dieci anni. Se aveste programmato, se aveste progettato in tutti questi anni, non ci ritroveremmo in questa emergenza. E allora, qua bisogna passare dal governo regionale, ma anche dal governo nazionale, che purtroppo spesso non è stato tenero per certe cose col governo nostro regionale. Ci vogliono i termovalorizzatori. È una realtà, è una cosa importante, perché quando arriveremo a una percentuale nobile di riciclati come rifiuti, quindi andremo il 60% ma almeno il 50%, potremo conferire nei termovalorizzatori il resto, che significa? Significa che potremo conferire in discarica molto meno, che questa spazzatura si trasformerà in energia, prendete quello di Bolzano, Bolzano, che per carità è una città eh, importante, è una città anche abbastanza ricca, eh, tuttavia rispetto a una metropoli come Palermo è eh, evidentemente più piccola come città e Bolzano, che ha circa 100.000 abitanti e 6 o 7 volte più piccola di Palermo, il termovalorizzatore di Bolzano ha prodotto energia termica per 3.500 abitazioni, facendo risparmiare ettolitri, tonnellate di petrolio equivalente. Quindi col termovalorizzatore ormai quelli di nuova generazione inquinano pochissimo, si risparmia, ehm, si risparmia petrolio e quindi incidi positivamente per, per, per l'ambiente, produci energia e quindi puoi aiutare aziende o famiglie e soprattutto non hai questo schifo che ci abbiamo ora. Tutto questo associato a una un riciclo più alto, ma siccome in Italia, che è questa Italia che è questa terra dei cachi, come diceva tempo fa Elio e le storie tese, in questa terra dei cachi per ottenere una, ehm, una autorizzazione per avere un termovalorizzatore, ci vogliono 5 o 6 anni più un anno per strutturarlo e costruirlo. Se a Palermo, se in Sicilia non ci pensiamo adesso a farlo, chissà quando se ne parla. Quindi, in questo momento, adesso è il momento per cominciare a pensare al nostro termo valorizzatore. È una battaglia di cultura, ma è anche una battaglia di dignità che dobbiamo fare. Quindi, eh, sapete qual è il peccato peggiore del sindaco Orlando? C'è chi lo chiama imam, c'è chi lo dice che è amico degli islamici, c'è chi. tutte queste cose. Va bene, si possono pure pensare, ma il peccato più grave di questa amministrazione comunale è stata ed è quella di non essere in grado di programmare, perché chiunque ha una responsabilità di programmare, io ogni mese prendo il mio stipendio e penso più o meno i soldi come li spenderò, chi ha un'azienda si fa un'idea di come programmerà determinate spese, determinate attività, qui la programmazione non c'è. si vede perché dopo 35 anni, seppure intermittenza di questo credo che è la quinta volta che lui è sindaco, nessuno gli può dire sai sei arrivato adesso, fra l'altro è in continuità amministrativa perché il precedente sindaco era lui ed è anche l'attuale, quindi 8 anni se li è fatti, lunghi lunghi tutti lui, questo è il peccato che sconta la Sicilia. E Il progetto qual è? Il progetto è quello della Lega, tutto quello che ha detto e che dice Matteo Salvini, a livello di principio deve essere declinato in chiave siciliana io sono leghista per questo perché so che attraverso la Lega posso salvare il mio territorio quello che dice Matteo Salvini è come una parola che poi deve essere tradotta nelle lingue o nei dialetti delle varie ragioni, io lo tradurrò in siciliano, chi lo farà in calabrese, chi lo farà in, in dialetto lombardo, perché i principi sono quelli del prima gli italiani, del prima i siciliani, della programmazione dell'onestà nei confronti dei territori. E chi, perdonami se lo dico semmi, continua ad avercela a morte con la Lega al sud o in Sicilia, non posso che ribadire che se la situazione in Sicilia per molti versi è così disastrosa, è per colpa di politici siciliani, spesso antilegisti, almeno nell'ultimo periodo, che non solo si sono dimostrati incapaci di governare, ma non si sono neanche dimostrati eh, attaccati, affezionati al proprio territorio, il peggio del peggio, molti, per molti è stato così.
3: Sicuramente sì, e siamo in diretta alle 13.23 e vi invito a entrare anche voi con le vostre voci chiamando 0266203529 026620, 3529 026620. 3, 5 e 2, 9 con noi il capogruppo della Lega a Palermo responsabile enti locali Lega in Sicilia, Igor Gelarda eh, abbiamo parlato di termovalorizzatori sì, adesso, adesso passiamo una telefonata parola magica che però in certe zone d'Italia, ragazzi, provoca dei veri e propri rigurgiti eh, la gente, ma l'abbiamo vista, ma non sto parlando di Palermo, ora mi viene in mente eh, la Campania, ma anche la stessa Roma, la gente in piazza a manifestare non vogliamo il termovalorizzatore perché inquina noi eh, che eh, stiamo trasmettendo dalla Lombardia piena di termovalorizzatori eh, eh, ma eh, ci facciamo anche a, ad altre zone dell'Europa dove sul termovalorizzatore ci sciano bontà loro Restiamo a bocca aperta e ci viene qualche dubbietto che magari a qualcuno eh, convenga continuare a spedire i rifiuti in giro per l'Italia e per l'Europa? E per il mondo perché mh, qualcosa era partito mi pare anche verso altri paesi al di là del mare e perché? perché c'è qualcuno che fa affari d'oro eh? ancora meglio di quelli che stanno facendo eh, in prospettiva con il vaccino poi ci fanno vedere film come quello di ieri sera su Italia 1 a proposito di vaccini che se l'avete visto ragazzi cioè era un bellissimo film di fantascienza eh, dove mh, c'erano i soliti mostri che arrivavano ma poi alla fine si sono tutti vaccinati E sono riusciti a battere i mostri Alla fine di quel film ci siamo guardati in faccia Io i miei figli e mia moglie E abbiamo detto, cavolo, questo è un incitamento a vaccinarsi Chiusa la parentesi, non volevo parlarne Ma ne ho parlato, sentiamo, sentiamo chi c'è in linea L'ascoltatore, pronto? Ah, buongiorno, sono un Trieste Io volevo dire, è chiaro che
6: qualcuno specula su questo, ma eh, io direi chi ehm, chi ha votato Dorlando, i palimitani sono contenti, che è colpa di suo maestro anche a se stesso si dice, e quindi non so, è stato rieletto tante volte, si vede che i palimitani va bene così, e se no, che mi spieghi un attimo il motivo che il sindaco ehm, Leon Luca Orlando è stato ehm, rivotato anche questa volta come sindaco, grazie.
3: Igor,
4: a te la parola. Non ha, non ha torto l'amico nostro, è chiaro ed evidente che a una buona parte di palermitani il sindaco Orlando è stato bene. Attenzione, una cosa, le prime volte che Orlando venne, eh, divenne sindaco non fu per elezione diretta, perché l'elezione diretta è venuta in un secondo momento, ma successivamente c'è una parte di Palermo alla quale Orlando sta bene, c'è una parte di Palermo da sempre, alla quale Orlando non sta bene e ci sono stati tantissimi cittadini palermitani nel 2017 ci furono le ultime comunali che non andarono a votare Orlando prese un 40% di preferenze ma sul 50-55% di persone che andarono a votare allora non è vero che la maggioranza dei palermitani vuole Orlando moltissimi non andarono a votare noi abbiamo come scopo, come sfida quella di riportare quei palermitani che dopo tanti anni di amministrazione composta, non hanno più speranza e fede nella politica e non vanno più a, vita, a votare. La sfida è questa, riportare i palermitani a scegliere con le proprie mani nelle urne avverrà fra un anno e mezzo e ricostruire questa città del dopo Orlando. È chiaro, è una città complessa. Io ricordo anche che abbiamo avuto come assessore ai lavori pubblici e poi per un breve periodo, ma stiamo parlando di periodi in cui io non ero nato, abbiamo avuto anche Don Vito Ciancimino quindi è una città sicuramente complessa, ma è una città anche che ha dimostrato in più occasioni di avere una dignità eh, non facile da raggiungere e soprattutto di avere il desiderio di riscattarsi da queste memorie che ci hanno eh, ingiustamente tutti considerati come persone che abbiamo contatti con la mafia o mentalità mafiosa, Palermo oggi si vuole riscattare, non da oggi ma da tanti decenni noi dobbiamo dare la voce, dobbiamo riuscire a far urlare, a concretizzare tutti quei miei concittadini, quei siciliani in generale, che vogliono riscattare un passato brutto, non per colpa loro, ma per colpa spesso di chi ci ha governato.
3: Igor, Igor, hai detto benissimo, oh. e questo non vale solo per Palermo e la Sicilia, <ride> e dobbiamo riuscire a intercettare chi in tutti questi anni non è più andato a votare, perché la politica non faceva niente per lui, attenzione, eh, non, non, non si tratta di voto di scambio, semplicemente non riuscivamo a capire, a comprendere determinati problemi di quella tipologia di cittadino e quindi, e quindi ce ne disinte- disinteressavamo, capito? Questo è il problema, c'è ancora una chiamata al volissimo prima di salutare Igor Gelarda, pronto? Pronto?
0: Pronto? Ciao. Pronto? Ciao, Ciao sono Teresa da, dalla provincia di Treviglio.
3: Carissima. Pronto? Mi senti? Ciao, sì. Mi senti? Sì, Teresa.
0: Ok. Allora, parlate di rifiuti?
3: Di tutto quello che vuoi.
0: Ecco, allora, visto che parliamo di rifiuti, allora, vicino a casa mia c'è un grandissimo impianto di stoccaggio Eh, forse è più grande d'Europa, non lo so lo hanno detto perché lo stanno costruendo ancora vicino a casa mia io non trovo nessun problema perché dall'umido, dal secco dalla carta dal dal vetro guarda funziona che è una meraviglia ma allora io dico Di Maio è venuto anche a vedere questo impianto che è qua allora, io non capisco una cosa, ma perché nel Meridione non vogliono fare un impianto del genere invece di mandarle i rifiuti in giro per il mondo, che poi tanto chi è che paga?
3: Grazie, grazie Teresa. In 20 secondi la risposta di Igor Gelarda, se c'è una risposta.
4: Signora Teresa, sono perfettamente d'accordo con lei. A Palermo, come lei, che non solo come lei, che siamo a favore dei termovalorizzatori, però le ricordo che quando i rifiuti, vanno in giro, i rifiuti siciliani vanno in giro per l'Italia, a pagare sono i cittadini siciliani, quindi siamo i primi a essere danneggiati due volte. Dobbiamo riuscire a gestire i rifiuti in maniera autonoma, dobbiamo programmare, perché la buona amministrazione è fatta da programmazione e da progettazione, quella che sta portando avanti Matteo Salvini in Italia e il nostro buon commissario, il nostro buon eh, segretario che mi permetterete di salutare in Sicilia, il senatore Stefano Candiani.
3: Grazie, grazie Igor Gelarda, un saluto anche al grandissimo Candiani che vediamo ogni tanto in Bellerio, ogni tanto perché giustamente è sempre in giro ad occuparsi di territorio. Igor, ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità, potere al popolo, potere ai territori. Alla prossima! Ciao, ciao!
2: linea torna subito a Semmy varin
3: Grazie allo studio di Milano Giulio Cesare Carnelli. Olè, ci mancava il casquet, grazie a Marianna Bordian. Si scrive Marianna Bordi con la I normale e poi ci mettete anche una Y Ian, la canzone intitolata Solamente Tu nel suo nuovissimo album che dovete assolutamente ascoltare cercatelo sugli store digitali ne vale veramente la pena Signori, qui Feste Lega, gli appuntamenti da non perdere con i politici targati Wow, wow, wow! Oggi è la giornata di Massimiliano Fedriga, il governatore del Friuli. È in questi minuti ospite a Un giorno da pecora su Rai Radio 1, ma sarà anche più avanti alle 15 su Rai 1 in Oggi e un altro giorno e questa sera alle ore 21 nel TG Post di Rai 2. Ma attenzione, questo pomeriggio lunedì alle ore 14 c'è Alessandro Morelli su Rai 2 mentre domani martedì 1 dicembre Nicola Molteni a Radio Anch'io su Rai Radio 1 ore 7 e 50 ci sono altri appuntamenti sbircio 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 Sì, domani martedì 1 dicembre alle 9 il nostro vice direttore Alessandro Morelli a mattino 5 ore 9 sempre martedì arriva il capitano Matteo Salvini su Carta Bianca Rai 3 ore 21.40 mercoledì 2 dicembre infine Riccardo Molinari ore 23.30 a porta a porta su Rai 1 si chiude qui feste Lega Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier E qui naturalmente Sammy Varin riapre le linee allo 0266203529, tra poco arriva il prossimo ospite, ma ora voglio salutare voi che mi state guardando in quel retto. Rettangolino, così l'ha apostrofato mio padre. A me del rettangolino non l'aveva mai dato nessuno, ma proprio perché il papà, lasciamelo dire. In effetti, compaio in un rettangolino sul sito internet www.radio.rpl.it, ma anche sul sito internet del quotidiano La Verità. Li salutiamo, i lettori della verità che hanno scoperto RPL girando sul sito www.laverita.info Mi guardate un po' più grande se siete miei fan, miei incalliti seguaci, perché Sammi Varin è in diretta anche su Facebook, cercando per l'appunto Sammi Varin su Facebook, poi naturalmente su YouTube e su Facebook, nella pagina ufficiale di RPL, la tua radio. Signori, fatemi salutare un altro ospite, una persona che parla molto bene, molto chiaro, sarà che è avvocato. Fa parte della Lega Molise, lo salutiamo e lo ringraziamo. Abbiamo in linea Alessandro Bruno, ciao! Ciao Semmi, buongiorno a tutti. Un piacere averti qui e naturalmente subito perché ci segue in diretta alle 13.40. Chi vuole parlare con noi su qualunque argomento può chiamare lo 026620. 3529. Eh, ritorniamo a, parliamo, a, a parlare del settore scistico perché è sempre in primo piano anche quest'oggi. Sono, <coughs> chiedo scusa, <coughs> 400.000 400. operatori del settore scistico hanno provato adesso a dargli 1.000 euro. Sì, sì, tieni tieni 1.000 euro, mille euro. La Lega giustamente si è arrabbiata e ha detto ma siamo completamente matti se non si riapre il settore scistico che non è tanto la sciatina ragazzi ma è tutto quello che ci sta intorno, alberghi ristoranti, negozi vogliamo non, non un ristoro ragazzi e qui ci sono anche certi paesi d'Europa che sono d'accordo, non vogliamo un ristoro vogliamo un indennizzo che vuol dire ridare i soldi che andrebbero perduti. E ragazzi, sono tanti, tantissimi. Ora è arrivata l'ultima proposta, perché Conte per fortuna ogni tanto ascolta anche RPL, l'ultima proposta è quella di far sciare soltanto chi ha la seconda casa in montagna ok però ci dovete andare in fretta in montagna non aspettate l'ultimo giorno perché sotto natale saranno vietati i spostamenti e eh, 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 pensavate oppure se proprio, proprio Gesù illuminerà di fede il nostro premier Magari anche per chi si fa una notte in hotel potremmo farvi fare la sciatina, però, però però, non è ancora detto. Chiaramente, signori, capiamo come questo governo stia andando a tentoni e dire tentoni è un modo di parlare molto gentile. Ah, devo salutare le estetiste, le estetiste che sono incazzate nere perché è l'unica categoria... Ancora chiusa, le estetiste e gli estetisti, pure loro ci sono. Alessandro Bruno, io non so da dove vuoi partire, so che anche tu sei parecchio, parecchio arrabbiato anche perché non poco. dici ma cosa, cerca, cosa c'entra il Molise con le sciate. Ecco il cavolo: anche voi, anche voi avete una zona dove si, si scia e come non c'è soltanto la Val d'Aosta o il Trentino per andare eh. a sciare, e quindi magari insomma fare qualcosa. Alessandro Bruno a te. Sì. No, piuttosto che un discorso di tipo
2: campanilistico e quindi pensare al Molise piuttosto che il Trentino, no ma è più bello il Veneto, io volevo fare un discorso generale che dice che si parte dal concetto che lo sci è uno sport individuale dove non sussiste l'assembramento, quindi partendo da questo presupposto Bisognerebbe secondo me soltanto regolamentare la salita e la discesa dagli impianti scistici, quindi seggiovie, funivie e quant'altro. Di conseguenza il discorso che secondo me ha fatto il governo è se lo regolamentiamo come abbiamo regolamentato i trasporti e la scuola, a questo punto forse hanno fatto proprio bene a tenere chiuso, visto quello che hanno combinato. Però d'altro lato secondo me non è che ci vuole molto per regolamentare tutto questo, anche perché poi dici a sciare non ci puoi andare, però al Black Friday dentro i negozi a mille persone ci puoi entrare, o no? Questo è, è, diciamo, è il controsenso.
3: Il infatti, è... infatti perdonami se ti interrompo sì, ma sì, sai sì, che sì, eh, ci stanno ascoltando agenzie e, e siti e in questo momento c'è una eh, grande arrabbiatura verso voi italiani che eh, avete osato uscire di casa nelle scorse ore eh già Milano in zona arancione folla e code in centro tra i negozi aperti Torino negozi aperti assembramenti per le vie del centro siete pazzi siete pazzi e Galli e Galli ragazzi ci avete risvegliato oh, Galli si torna di nuovo come prima se non si mantengono le precauzioni e in effetti subito subito ecco ecco il nuovo dpcm in arrivo siete pronti dal 20 dicembre al 6 gennaio spostamenti vietati ragazzi fate la valigia se avete una casa in montagna o al mare partite al più presto che questi ci chiudono nuovamente 0266203529 chiamate subito non aspettate l'ultimo momento chi vuole parlare in diretta nazionale su rpl deve chiamare 0266203529 nessuno vi chiederà di cosa volete parlare ci mancherebbe il vostro numero di telefono non ce ne frega niente vogliamo sentire le vostre voci ma prima naturalmente facciamo concludere a alessandro bruno prego
2: <ride> giustamente hanno pensato di fare come le discoteche prima riaprono e poi si rendono conto che in discoteca c'è assembramento e non c'è il distanziamento ma, ci arrivano dopo ma ci arrivano pure loro bisogna dargli tempo poverelli quando il quoziente intellettivo è quello non ci puoi fare molto se si affidano a gente come tolinelli o Lazzolina non è che gli si può dare tante colpe se la sono cercata Comunque volevo concludere dicendo che questo può essere secondo me un danno, questo sugli degli impianti sciistici, che noi avremo, ci porteremo avanti per i prossimi secondo me 5-10 anni, perché se la Slovenia e l'Austria e tutti questi altri posti riaprono e noi restiamo chiusi, giustamente le, le persone che vanno per la prima volta e sono indecise se andare in Italia a sciare o in questi altri paesi, giustamente trovando l'Italia chiusa andranno altrove e quindi diciamo tutto cioè, si rischia praticamente di perdere una clientela che avremmo avuto e non riavremo più dietro quindi non è solo il concetto di quest'anno io faccio un discorso proprio più lungo come anche a livello di cioè questo gli operatori se gli dai mille euro ci pagano forse tre uscieri dell'albergo, oppure ci pagano la manutenzione di una cabina su 50, quindi non ha veramente senso questo.
3: Chiaro, 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 senza pensare naturalmente che a poche poche decine di chilometri da dove abito io c'è la Svizzera, Facendo il giro un po' più lungo eh, si va eh, verso la Valtellina e poi al posto che andare a Livigno si va a San Moritz e si fa una bellissima sciata. Sentiamo un ascoltatore allo 0266203529. Pronto?
9: Pronto? Ciao. Ciao Sammy, sono Mario, Ciao. Ci sentivamo ai tempi, dei tempi alla mattina presto, quando mi alle sei, che io ero già in giro che facevamo via la neve in autostrada. Adesso voglio vedere eh. come si farà, se non c'è più in giro nessuno la neve, bisogna sciare in autostrada, la lasciamo lì, non la tocchiamo più, almeno qualcuno fa qualcosa. Però la cosa che mi fa un po' tenere a casa la gente, che da noi ci dice fuori di cantare è il demi demi, poi dopo le trovi. Perché questi qua, se vanno avanti così a fermare, bloccare, che cosa? dopo prima poi trovano che lì, parla veramente sul serio. Anche perché è ristoratori, tutti, ma noi st- stessi. Adesso, poi con la patrimoniale che mettono quei ecco, due che hanno i soldi, non stanno qui in Italia, prendono e vanno via. Cioè, perché qui c'è gente che è lì al governo, non messa su da noi, chissà messa su da chi, perché hanno trovato degli incompetenti. Non è così facile in Italia trovare degli incompetenti del genere, però sono riusciti a trovarli perché qui quando poi dopo ci sarà anche in assurdo più tu liberi tutti dove andiamo io dovrebbero chiedere come mai in Cina che è partito da lì morivano tutti non c'è più neanche un caso ma nessuno gli è venuto in mente andare a chiedere come avete fatto cioè non, non so non capisco è partito da là morivano tutti lì non c'è più niente cioè assur- non parlano più del coro lì stanno bene tutti qua in tutto il resto del mondo sono tutti impestati mi sembra una cosa un po' stranina boh non lo so Ciao Semmi, buona giornata e buon Natale se non ci sentiamo.
3: Grazie caro, anche a te, ma ci sentiremo ancora e saluto con questo tutti gli amici che ci seguono, ora va in onda la replica di questa trasmissione dalle 6 alle sette e mezza del mattino c'è di nuovo Sammy Varin anche se non siamo più in diretta come un tempo. Oh, attenzione a parlare male dei cinesi perché anche loro ci stanno ascoltando e in questo momento su alcuni siti internet viene spiegato come la colpa è ancora una volta nostra la colpa del virus sarebbe stata da alimenti surgelati provenienti dalle nostre zone, glieli abbiamo spediti e loro si sono infettati con i nostri alimenti surgelati e poi e poi e poi attenzione a proposito ancora di sciare vedo che Conte ha rincarato la dose e, e sì se volete andare a sciare forse vedremo se fate i bravi si potrebbe anche fare ma un tampone per uno non fa male a nessuno per i virologi (coughs) il regalo di Natale saranno due vaccini per Conte un tampone, quindi due vaccini e un tampone come regalo per le feste di Natale. Naturalmente non ci eh, sprechiamo in simpatiche battute su eh, dove vorreste fare il tampone. Ti ripeto, hanno fatto ieri un bellissimo film di fantascienza su Italia 1 che mi sono gustato, quello degli zombie che arrivavano e poi alla fine la morale è ci siamo vaccinati tutti Così non abbiamo preso il virus e non ci siamo trasformati in zombie. Ora, facendo il vaccino io non lo so in che cosa ci trasformiamo. Certamente finito quel film eh, mi è venuta voglia di vaccinarmi, perché effettivamente dice, cavolo, se mi vaccino poi non c'è problema, posso uscire liberamente, andare a sciare quando cazzo mi pare, posso addirittura andare al ristorante, li salutiamo gli amici dei ristoranti, ragazzi ancora chiusi quasi dappertutto tranne ad esempio in Sicilia e eh, eh, in Sicilia si può andare a mangiare a mezzogiorno al ristorante la sera no eh? la sera no perché dopo le 18 virus c-covid ma a mezzogiorno come mi manca una bella mangiata al ristorante una mangiata di covid eh? c'è ancora una persona in linea sentiamola pronto?
6: Buongiorno, ciao semi Sentimi
3: un attimo,
6: io ho sempre capito una cosa, da quello che ho capito io, che questa storia delle colorazioni delle regioni fa solo comodo a loro, cioè… Secondo come vogliono loro, allora durante la settimana degli acquisti diventa arancione, subito dopo diventa rossa, poi diventa verde, è tutta una bufala questa roba, di... poi quello che voglio capire, stanno tutto il giorno a fare decreti, Decreti se devono dare i soldi ci vuole il decreto, quando si devono prendere loro i soldi e aumentarsi gli stipendi il decreto non c'è, Cioè è tutta una bufala, ci ha Anch'io vado a sciare, c'è più assembramento in un centro commerciale che in una pista da sci, perché non vanno i 200 attaccati mano per la mano a sciare, è tutta la bufala, questo Covid va a convenienza loro, è, è, come si chiama, vieni contagiato secondo come pensano loro, vogliono loro, adesso il Piemonte diventa arancione perché? Perché sono le compere di Natale, finito le compere… Sto Covid è un po' strano, cioè, non riesco a capirlo, è un po' strano, è dispettoso sto Covid, soprattutto i decreti, tutti i giorni fanno un decreto, se io devo usare la bicicletta o la macchina devo aspettare il decreto, ma non è ora che la pianta sta lì tutto il giorno a fare decreto e colorare la cartina dell'Italia e trovare stupidate, questi qui sono degli emeriti idioti, l'ho sempre detto, sono lì buttati lì solo per prendere soldi e avere un posticino di lavoro, lavoro che quello non è neanche un mestiere secondo me, E ora che la piantino lì, che vadano a casa, Mattarella tolga quelli lì, li tolga, stanno facendo danni e più vanno avanti più fanno danni, ma tanto che qui in Italia più uno fa danni e più fa carriera e aumenta lo stipendio e meglio è, questa è la qualità dell'Italia ormai che è diventata una cloaca, questa non è una nazione, è diventata una cloaca, basta, grazie, ciao, buongiorno.
3: Grazie, noi ci nuotiamo ormai tranquillamente, la verità signore e signori, è che voi per paura di morire avete scelto di non vivere. E vi beccate pure la patrimoniale, già già già, PD e LEU, non solo i comunisti di LEU ragazzi, ma anche il PD ha proposto la patrimoniale, ma non è vero niente, tutti dicono di no assolutamente, però però, però, ragazzi da domani parte la lotteria degli scontrini e vai, ora non si parla più (coughs) dell'app o dello speed che non è una droga ma è quella cosa, la firma elettronica che sono andato oggi in posta non funzionavano i computer, ma dove cazzo viviamo ragazzi, no 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 no! domani potrete richiedere il vostro codice su un un apposito sito, mettete il vostro ehm, codice fiscale e e, e potrete partecipare alla lotteria degli scontrini, siate felici ragazzi e dai con la lotteria degli scontrini bastano pochi centesimi e potreste vincere e diventare ricchi e straricchi Eh, fammi fare ancora una battuta con Alessandro Bruno Alessandro come pensi sì. che finirà questa situazione?
2: Eh, io spero finirà presto, <ride> soprattutto questo governo dovrebbe finire presto, perché se arriva una scadenza, ciliegina sulla torta di questi anni ci ritroviamo prodi al quirinale proprio per fare tombola. Quindi questi devono andare a casa assolutamente il prima possibile. E devono stare anche attenti, perché se no ci vanno pure presi a botte, che c'è tanta gente esasperata che non prende soldi da 5-6 mesi dopo essere stata costretta a chiudere 2 tre volte e prima di essere chiusa a fare degli aggiustamenti al locale con la speranza di restare aperto, poi ti chiudono la settimana dopo, penso per esempio alle palestre, quindi qua la situazione è davvero, davvero, io la vedo malissimo.
3: La vediamo un male, saluto? soprattutto dopo che hai nominato il nome di Romano Prodi, praticamente sì. mi hai rovinato il pomeriggio.
2: No, ho fatto un gesto scaramantico mentre lo dicevo, perché <ride> probabilmente basta anche male.
3: E eh, eh, Prodi, eh, Prodi è quello che ha parlato negli ultimi giorni, dicendo che dobbiamo far entrare nuovi immigrati, perché non facciamo più figli, ragazzi, e chiaramente la Boldrini gli sta facendo il coro, Continuando a far approvare i decreti pro-clandestini, ragazzi, tra poco, anche volendo, non potremo più rimpatriare un africano, chi è gay... Chi ha dei problemi e giustamente, se uno dei pro, chi non ha dei problemi, ragazzi, tutti noi abbiamo dei problemi. Se ha dei problemi e non si può rimpatriarlo perché ha dei problemi, chi è ciù ha starnutito e va curato qua in Italia, ci mancherebbe altro, e chi invece ha le carte e regole per essere rimpatriato, ma può provare un'altra volta può fare un'altra richiesta per avere (ride) mi viene da piangere ma non piango perché faccio saltare tutta la diretta qua sono attaccato a un filo devo ringraziare Alessandro Bruno Lega Molise con un grande abbraccio a tutti i giovani della Lega in Molise e in tutta Italia grazie Alessandro posso salutare due o tre persone? ma come no minimo devi
2: (ride) Eh, Saluto gli amici di di fuori regione Alfio, eh, Maria Veronica, Serena, la cara Valentina, Brian e tutti gli altri, se no faccio notte se li elengo tutti, quindi grazie e complimenti per la trasmissione.
3: Ti ringrazio e vale per te e per tutti i giovani della Lega che ci seguono da tutta Italia, chi vuole entrare qua dentro basta soltanto che contatti Sammy Varin sui social, lo spazio per voi che siete in gamba c'è ogni giorno. Grazie Alessandro Bruno, buon lavoro, alla prossima! Grazie e buona giornata a voi! Buona giornata a voi e buona giornata anche a chi ci segue per la prima volta sul canale 740 del televisore. Ricordate, è così facile, accendete il TV, schiacciate 740 sul vostro telecomando e saltiamo fuori noi il video no perché siamo troppo belli e non vorremmo farvi innamorare repentinamente di noi ma solo l'audio sul canale 740 tv se volete anche vederci è chiaro dovete accendere un computer andare sul sito www.radiorpl.it radio rpl.it oppure anche sul sito del quotidiano la verità www.laverità.info ci ascoltate in tutta italia anche con la radio Dab. ci sentiamo tra poco un,
10: un grosso abbraccio, abbraccio a tutti, tutti quanti, quanti da, da nadine e marcus darvi in esclusiva su rpl vi presentiamo mangio, mangio bevo e canto, e canto
7: all'italiana, all'italiana dove vi raccontiamo la storia della canzone italiana
11: dai Longobardi al
3: 2000
0: insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani e di
7: alcuni vini
3: Buon Buon ascolto! ascolto. Ogni sabato dalle 14.30 solo su RPL la tua radio Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa spek?
4: Camion Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Ehi hey ragazzi, sono Spider-Man e sono in vacanza in Italia. Niente paura, ci penso io a salvarvi. Spider-Man.
3: Wow.
10: Girava un'altra voce Dicevano che eri stato
9: morso da un cobra reale Sì e come Ma dopo cinque giorni di dolore straziante Il cobra è morto
8: Quegli scimmie della mafia ti vogliono morto per tornare alla situazione di prima
10: Ma io so qual è la verità Non si torna indietro Tu hai cambiato tutto
7: Il no cinese ricordo la natura mascherati ed umiliati schiavizzati in tutti i lati e finiamo malati tu ricordi la natura per com'era prima nei pensieri solamente ci hanno chiuso come questa rima un decreto dopo l'altro come fossimo un thriller voglio uscire in mezzo alla natura e giocare con le biglie, lasciami fare lasciami uscire lasciami cantare non solo per il vostro torna conto di natale mi sembra un incubo mancano le sirene per tornare a casa e poi democrazia che non rinviene se non tocchi il cibo l'italiano si sta zitto e quatto sono giù qualcuno che si sveglia come un tipo sciatto incavolato col futuro che non stringe la cintura figli che ignoranti per la scuola il vaccino non ci cura stiamoci attenti sugli attenti come i militari se esci con la fidanzata passiamo per criminali ogni giorno sempre peggio Italia si divide artista dietro una finestra scrive a volte piange a volte ride io non sono un complottista Pure nonno mio lo sa che qualcuno piglia per il culo tutti quanti fra dire come stanno e cose tengo tuo sangue Napoli tu capi che ogni lunna il negozio può rapito, tu fai chiudere ci moriamo e fammi ci accido comunque chiuriamo il luogo e ci matiamo a corte in canna corda in canna ci matiamo a corda in canna per colpa tua Dimmi cosa c'è sotto, meglio una dura verità Controllare il cruscotto per tenermi all'orario e va È solo un sogno, ma come cazzo si fa? è solo un sogno, volevo solo una coca veloce, c'ho incoerenza, limitazioni, frustrazione, misti alle delusioni, dateci due spiegazioni, mi sembra un incubo, mancano le sirene, per tornare a casa e poi democrazia che non rinviene, se non tocchi il cibo l'italiano si sta zitto e quattro, Sono giù qualcuno che si sveglia come un tipo sciatto, incavolato, col futuro che non stringe la cintura, figli che ignoranti per la scuola, il vaccino non ci cura, stiamoci attenti gli attenti come i militari Se esci con la fidanzata Passiamo per criminali Visto il vende quelle scarpe Nuove virus lascia senza le mutande Tu che svappi con il brater al ristorante Se sei in tela inospitata Mascherina trasparente La tipologia dei mascherano proprio non c'è niente Se non siamo tutti uguali per la legge Come mai nel nostro gregge Tra le pecore ci sono i lupi qui chi mente Spero solo di sbagliarmi per scusarmi Sono pacifista Uso le parole come
3: Diteci la verità, diteci la verità. Signori ci sono artisti sconosciuti come questo che si chiama NEM, Novara, Empoli, Mike. NEM, diteci la verità. Metà in italiano, metà in napoletano, eh, con concetti importanti che forse dimentichiamo ogni giorno, tipo la democrazia che non rinviene, eh, tipo che se esci con la fidanzata oggi passi per criminale. Diteci la verità. La verità è che siamo tutti marionette. Io sono una marionetta che riesce a vedere i fili. E non male, è non male riuscire a vedere i fili e capire che cosa c'è dietro tutto questo? E questa radio serve anche a ciò, a farvi capire quello che Mentana, eh, non ve l'aveva mica detto, quello che Rai 3, eh no, eh, sta parlando di patrimoniale, Rai 3 eh, non le dice queste cose. Signori, tra pochissimo riapriamo le linee allo 0266 203529 salutando anche chi ci ascolta sui social in ritardo nel senso che eh, magari ci segue questa sera o domani. Chi ha scoperto il podcast, c'è anche quello, praticamente la registrazione delle principali trasmissioni di RPL, da oggi è in podcast sul sito www.radiorpl.it ritrovate trovate, normalmente qualche ora dopo o al massimo il giorno successivo, le registrazioni delle principali trasmissioni di RPL, tra cui, mi glorifico, ci sono anche io. Ve la potete riascoltare tutta quanta o addirittura scaricarla e ve la sentite quando meglio preferite. A proposito di comunicazione, ho in linea un grande comunicatore, un attore, un regista teatrale e anche un editore che ha appena pubblicato un audiolibro, ma anche in versione ebook, su Fernando Pessoa, uno dei maggiori poeti di lingua portoghese. Voglio salutare Claudio Carini. Ciao,
12: ciao, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti.
3: Grazie, grazie, grazie a Claudio Carini che ci ricorda subito, eh, lo ricordo io perché io sono quello che deve arruffare il popolo, caro Claudio che questo governo considera la cultura come un passatempo per cui siamo ancora chiusi, signori, cinema, teatri, luoghi archeologici tutto maledettamente chiuso, perché nella cultura c'è il Covid, e questa è una roba che non mi sarei mai aspettato da un governo eh, partecipato così attivamente dal Partito Democratico, dove insomma, eh, si sa, se eh, la cultura è anche PD, vabbè, chiuso, chiuso, chiudo la parentesi, come nulla fosse, voglio assolutamente farvi sentire che cos'è questo audiolibro perché visto che siamo sotto Natale siamo tutti un po' straccioni di soldi ce ne sono pochi i regali saranno pochissimi però un audiolibro molti di voi non l'hanno mai avuto si intitola Il libro dell'inquietudine e chiedo a Giulio Cesare Carnelli che è in regia a Milano siamo tutti in smart working quindi a casa in ciabatte di far sentire quella che è la eh, spiegazione in pochi minuti eh, tu Claudio Carini con la tua voce eh, ci fai sentire un assaggio di questo libro intitolato il libro libro dell'inquietudine dedicato all'assurdità e allo stesso tempo alla straziante bellezza dell'esistenza ragazzi voi che pensate di essere sfigati prima di tutto non lo siete perché avete scelto una radio come RPL quindi tiriamocela, ma ma bisogna bisogna essere contenti perché Perché la esistenza è bellissima, anche se a volte siamo giù di morale vorremmo mandare tutti a quel paese o diciamo ma cosa me ne frega. Allora Giulio Cesare Carnelli, prima di dare la parola a Claudio Carini, facciamo sentire un assaggio di questo audiolibro, il libro dell'inquietudine, dai.
11: Queste impressioni senza nesso, né desiderio di un nesso, narro con indifferenza la mia autobiografia senza fatti, la mia storia senza vita. Sono le mie confessioni. E se non dico niente, è perché non ho niente da dire. Considero la vita una locanda, in cui devo rimanere fino all'arrivo della diligenza dell'abisso. Non so dove mi porterà perché niente so. Potrei considerare questa locanda una prigione, perché sono obbligato a rimanerci. Potrei considerarla un luogo di socievolezza, perché qui incontro altri. Non sono tuttavia né impaziente né banale. Lascio a ciò che sono, quelli che si chiudono in stanza, mollemente sdraiati sui letti dove aspettano senza sonno. Lascio alle loro occupazioni, quelli che conversano nel salone, da dove le canzoni e le voci arrivano facilmente fino a me. Mi siedo vicino alla porta e imbevo i miei occhi e orecchie dei colori e dei suoni del paesaggio e canto piano solo per me vaghi canti che compongo mentre aspetto. Per tutti scenderà la notte e arriverà la diligenza. Mi godo la brezza che mi accarezza e l'anima che mi è stata data per godermela, e non interrogo più né cerco. Se ciò che lascerò scritto nel libro dei viandanti potrà, riletto un giorno da altri, intrattenere anche loro durante il viaggio, sarà un bene. Se non lo leggeranno e non si intratterranno, sarà comunque un bene. Ho chiesto così poco alla vita, e questo poco la vita me lo ha negato un raggio di sole, un prato qui vicino, un po' di tranquillità con un po' di pane, che non mi pesasse molto sapere che esisto e non volere niente dagli altri e che gli altri non volessero niente da me. Questo mi fu negato, come chi nega l'elemosina non per mancanza d'animo, ma per non sbottonare la giacca.
3: Davvero una splendida interpretazione Eh, quella di Claudio Carini attore, regista teatrale ed editore per il libro dell'inquietudine Claudio è è una specie di 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 diario incompiuto che perdonami, somiglia un po' anche eh, a quel diario che potremmo scrivere tutti noi eh, in questi tempi eh, reclusi in casa con un morale che va e viene dipendentemente dal DPCM di turno Claudio.
12: In effetti potrebbe essere una specie di diario. Eh, lui non l'aveva concepito forse come un diario, forse non l'aveva concepito neanche come un romanzo. Se è un romanzo è un romanzo teorico, diciamo così, non, eh, non ha un inizio, non ha una fine. Eh, sono centinaia di appunti che sono stati ritrovati dopo, molti anni dopo la sua morte in questo baule. Questo, il famoso baule Pessoa e sono state rimesse insieme ma mh, con criteri diversi perché non sappiamo qual è il primo non sappiamo qual è, qual è l'ultimo sono appunti, una specie di dibaldone appunti che sono uh, a carattere filosofico, letterario metafisico uh, in questi appunti Pessoa parla di tanti argomenti. Eh, Lui all'inizio del del genitore che abbiamo ascoltato dice eh, se in questi appunti io non ho niente da dire, invece in realtà lui aveva moltissimo da da dire. Lui parla parla proprio sul senso della vita, del senso dell'amore, del matrimonio, della politica, parla anche di politica, del potere, della religione, della spiritualità, moltissimo della spiritualità. In realtà appunto aveva moltissime cose da dire. E mh, noi riascoltandolo o rileggendolo oggi eh, ci rendiamo conto appunto di quanto fosse profonda tutta la sua eh, spiritualità, di quanto profondi siano tutti questi appunti che lui metteva giù per iscritto.
3: Eh, Ci piace, ci piace, devo dire, dedicare dedicare un po' della nostra giornata a questo tipo di profondità, anche perché penso che per i nostri ascoltatori, eccoli qua, mi state scrivendo in questo momento che bello, mai sentito, eccetera, eh, penso che sia una nuova esperienza, quella di un Audiolibro. Eh, per cui Claudio, dacci un attimo eh, le istruzioni per l'uso, eh, come e dove si compra un audiolibro e, e come funziona tecnicamente, eh, che, che cosa ci viene in mano e cosa dobbiamo utilizzare per ascoltarlo.
12: L'audiolibro è un oggetto, ormai non è più un oggetto sconosciuto, fino a 10 o 15 anni fa era un oggetto praticamente sconosciuto. Eh, la tecnologia ci aiuta molto eh, a dare vita a questa eh, abitudine che viene dal passato in realtà. L'audiolibro non è l'invenzione del XXI secolo. La lettura ad alta voce eh, esiste da secoli e secoli. Bisogna pensare che Una volta la lettura era praticamente soltanto ad alta voce perché era praticamente il mezzo più diffuso di di diffusione della della cultura, la lettura ad alta voce viene viene proprio dal passato, noi oggi grazie alla tecnologia abbiamo potuto ridar vita a questa antichissima abitudine e con ovviamente l- lo strumento principale ovviamente è lo smartphone, il telefono, quello lì è lo strumento principale. Esiste però anche mh, il supporto fisico, tra virgolette, cioè il CD, il CD fisico. Eh, in realtà la grande spinta eh, all'audiolibro è stata data una quindicina d'anni fa proprio dall'avvento dell'NP3, cioè del CD CDNP3 che consente di mettere 10 o 15 o più ore di ottima di audio di ottima qualità in un cd fisico e questi cd si possono ancora trovare nelle librerie, Il, lo smartphone sta semplificando molto la, la vita di tutti, eh, e, eh, a parte tranne quella delle librerie purtroppo, sta eh, semplificando la vita di tutti perché tramite lo smartphone noi possiamo di fare il download dell'audiolibro come della musica, eh, Cioè possiamo scaricarlo dalle piattaforme in streaming che eh, oggi le più diffuse sono Audible, Storytel eh, eccetera, Insomma, le più diffuse sono queste, quindi possiamo scaricarlo tramite queste piattaforme in abbonamento, funziona un po' come Netflix diciamo. Le, eh, in libreria però ancora molti titoli si trovano e si troveranno, speriamo ancora per, qua, per vari anni, eh, si troveranno eh, i, i titoli in audiolibro in CD fisico MP3. Eh, quindi la, tec- la tecnologia ci dà una mano per riportare in vita una tradizione antichissima, quella dell'ascolto.
3: E come no, e come no, e ci ricordiamo... Eh, su Mamma mammarai e tante eh, sceneggiature radiofoniche eh, in cui, eh, non ho idea se se vengono ancora trasmesse, in cui eh, c'erano proprio eh, speaker, attori come te eh, che recitavano a volte in diretta, a volte in registrata. Eh, ricordiamo anche con un po' di malinconia queste situazioni perché eh, trasmettevano un'emozione diversa che mh, vedere eh, al teatro o vedere tramite televisione uno sceneggiato eh, o un'opera. Quindi Claudio, mh, istruzioni per l'uso, chi fosse interessato a questo Il libro dell'inquietudine di Fernando Pessoa con la tua voce, perché è la tua voce qui eh, che, perdonami, comanda, cioè eh, tu eh, trasmetti una introspezione, a mio parere, molto molto potente, sarà il momento storico, ripeto, che stiamo vivendo, ma ehm, c'è un qualcosa di molto forte in ciò che leggi e quindi quindi vogliamo sapere proprio, eh, eh, partendo da zero, chi dicesse lo voglio, che cosa deve fare questo pomeriggio? Può andare in una libreria, deve andare su un sito particolare, anche perché tu come editore immagino non avrai soltanto questa proposta.
12: Eh, Certo, certo, certo. Esiste ovviamente il sito internet eh, www.recitarleggendo.it, dove si trovano tutti quanti i nostri titoli, che però sono in vendita. Non sul nostro sito, lì si trovano tutte le indicazioni per acquistarli, ma sono in vendita sulle grandi piattaforme, Audible, Storytel, il narratore, eh, eccetera, 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 tutte le più grandi piattaforme. Eh, eh, volevo sottolineare che chi ascolta eh, questo, questo testo, che lo ascolta tramite l'audiolibro, in realtà non ascolta soltanto me, eh, ma ascolta la traduzione di Matteo Gennari. Mm, Matteo Gennari è il traduttore eh, che ha tradotto eh, appositamente per recitar leggendo, ha tradotto il libro delle Inquietudini di Pessoa. Eh, Pessoa. Eh, a, mh, il, il libro dell'inquietudine è stato tradotto, questa qui è la traduzione numero 7, la settima traduzione. Matteo Gennari, che è oltre che traduttore, è mh, anche uno scrittore, eh, anche noi, eh, l'abbiamo pubblicato anche noi, abbiamo pubblicato un suo titolo, eh, è mh, traduttore dal portoghese e mh, scrittore, chi, eh, chi meglio di noi poteva, eh, poteva dar vita. a e riportare in una lingua italiana moderna, più moderna di altre traduzioni rispetto ad altre traduzioni, più moderne e scorrevole, chi meglio di lui poteva fare questa operazione. Ed è stata un'esperienza molto bella perché lui risiede a Rio de Janeiro e quindi praticamente in diretta lui ci mandava via internet ci mandava pagine e pagine di, di eh, materiale tradotto e in contemporanea io lo registravo, quindi cioè, è stata un'esperienza molto lunga e molto bella che ci ha coinvolto tantissimo, un'esperienza che è cominciata tutta il 13 giugno che è il, il compleanno di Pessoa, io neanche lo sapevo, una mattina io l'ho chiamato al telefono a Matteo e gli ho detto, dico senti ma ti andrebbe di tradurre? il libro dell'inquietudine eh, di Pessoa eh, per recitar leggendo e lui è stato entusiasta di questa, di questa idea. Abbiamo cominciato subito a lavorarci, lì è cominciata questa bella avventura e, mm, e, e, che si è conclusa grosso modo 20-30 giorni fa. Mm, il libro dell'inquietudine lo trovate quindi su tutte le piattaforme, eh, tranne, il, tranne che il libro inquietudini non è eh, reperibile su CD in questo momento forse in futuro, se, vedremo come si mettono le cose, dipende anche da questo signor Covid come si, eh, come si comporterà, se le, le librerie potranno ritornare ai ritmi eh, di prima oppure non so, ci auguriamo tutti che possa ritornare tutto come prima.
3: Ed è chiaro, è chiaro che poi dipende da noi, secondo il governo, se siamo bravi, se rispettiamo le regole, evitiamo gli assembramenti e se chiediamo ancora un po' di andare a sciare, non so, non so come finirà. A parte gli scherzi, grazie davvero Claudio Carini, attore, regista teatrale ed editore, il libro dell'inquietudine fa davvero pensare. Grazie Claudio, buon lavoro e a presto. Grazie, grazie a te e a tutti, grazie. Gentilissimo, eh, oh, a me piace questa cosa qua anche perché mi ricorda un po' il mio passato eh, quando mh, anch'io ho fatto doppiaggio, eh, ci sono mh, delle audioguide con la voce di Sammy Varin, andate a farvi un giro al museo africano che c'è qui nella Bergamasca o al museo Vinciano che c'è proprio in quel di Vinci, il museo leonardesco, e eh, c'è la voce di Sammy Varin, così come c'è la mia voce in parecchi documentari. Adesso c'ho meno tempo perché, eh, perché sono qui con voi per fortuna e la cosa mi piace tantissimo. Mi piace ma tra poco me ne devo andare perché c'è qui Parlamento, mh, avete sentito mentre Romano Prodi chiede più immigrati perché facciamo meno figli e già per me questa è una cosa gravissima, ma come cacchio è possibile? Abbiamo fatto due, quasi tre lockdown e con tutte le cose che potevate fare a casa in questi mesi non vi è venuto in mente di fare un figlio e io, io, io ci rimango ci rimango male e la Boldrini blocca le espulsioni, inventa una corsia veloce per la cittadinanza perché quelli poverini secondo lei arrivano tutti da guerra ma anche se non arrivano da guerra sono gay e quindi non possono tornare nei loro paesi Esmania esmania di approvare il decreto clandestini quasi fosse un'emergenza e d'altronde non avete fatto figli, vi diranno così avete avuto tre, quasi tre lockdown e neanche un figlio, che cacchio fate tutto il giorno, vi troverete l'africano sul divano o un marocchino vicino al camino per farlo ripartire mettendo dentro un po' di legna un palestinese ha mese fuori di casa già a dire ciao capo non scherziamo c'è qui parlamento con igoriezzi che ci parla proprio dei decreti sicurezza aboliti e dei decreti clandestini in arrivo da semi è tutto ci ritroviamo domani qui
10: parlamento io le preannuncio che dopo io ho un altro ordine del giorno su un altro articolo del regolamento che secondo me è violato però vorrevo rimanere su questo cioè, qui non, noi, non si tratta di mettere al voto Presidente, perché qua io non le ho fatto una richiesta di mettere al voto tra l'altro non, non sarebbe se chiedesse un semplice rinvio non, sarebbe, non sarebbe La richiesta di rinvio in commissione è normata al regolamento e prevede il voto Io non, non, ho chiesto, io non le ho chiesto di rinviarlo al voto facendo, mettendolo al voto l'ho chiesto di rinviarlo al voto in base all'articolo 79,6 che non prevede un voto, è una questione regolamentare nel senso che nel momento in cui l'esame in commissione non viene finito e, e guardi, io adesso non volevo perdere tempo, però le parole del Ministro in parte confermano quanto ho detto io innanzitutto ci ha detto che i dati ce li ha dati nella fase finale del, del provvedimento fase finale del provvedimento vuol dire l'ultimo minuto di discussione e l'articolo 79,7 ci dice che qualora il governo non fornisca nei tempi stati stabiliti e noi avevamo deciso, lo trova tutto sui verbali, che quella relazione ci arrivasse ben prima, perché la discutiamo da lunedì e il, 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 il Vice Ministro, d'accordo con, diciamo, su sollecitazione del Presidente Brescia, più volte ci ha detto ve la porto dopo, ve la porto tra un'ora, ve la porto stasera e non ce l'ha mai portata. Quindi i tempi stabiliti non sono stati rispettati, di conseguenza eh, lei dovrebbe applicare l'articolo 7 che sa benissimo che prevede una conferenza dei capigruppo per inviare gli perché noi non abbiamo avuto i dati a disposizione per poterlo discutere. Tra l'altro, guardi, se fossimo in una trasmissione televisiva, non lo siamo, però se fossimo in una trasmissione televisiva, io sai cosa cosa le chiederei il Presidente Rosato? Lei ha capito a quanto ammontano le ammende? Lei l'ha capito? Lei sa a quanto ammontano le ammende? Noi questo chiedevamo. Noi chiedevamo di sapere a quanto ammontano le ammende. Lei ha saputo... Dalla, dalla replica del, del Vice Ministro a quanto ammontano le ammende beh io credo che questo sia sufficiente per dire i, di, di, che, che l'articolo 79,5,6 e 7 non sia stato rispettato e questo prevede determinati passaggi che non vanno messi al voto a parte che se anche ci fosse un voto si potrebbe superare dall'accordo dei capigruppo però non è questa la situazione la situazione è l'articolo 79,5,6 e 7 abbiamo avuto adesso dalle parole del Ministro la conferma che avevamo ragione c'è un Guardi, si risolve, lunedì voi volete votare la fiducia, si risolve portandolo in in commissione, facciamo mezz'ora, un'ora di discussione sul documento che il Ministro ci porterà. Oppure oppure, oppure ci dovrebbe dire, dire, e questo lo prevede l'articolo, il il comma 6 dell'articolo 79, il motivo per il quale non ci sta dando i dati. E allora ci deve spiegare... Perché non ci sta dando i dati che noi abbiamo chiesto? E guardi che non è una, una questione economica, perché relazioni ce le ha date, ma erano su altre cose, quindi è inutile tirare in ballo. Quelle relazioni di cui ci ha portato, ci ha portato, che ci ha portato in Commissione erano relative ad altre richieste che abbiamo fatto. Questo dell'ammenda non è una questione economica, è una questione di verifica dell'efficienza delle norme preesistenti. No, capiamo tutti di cosa stiamo parlando le norme preesistenti prevedevano un divieto di ingresso e delle ammende queste ammende sono state date o non sono state date lei presidente credo che se si risponde alla domanda che le ho fatto quante sono le ammende combinate capirà che, eh, non potendo farlo eh, capirà che, a meno che non abbia dati lei che il ministro non abbia eh, capirà benissimo che è necessario il rinvio in commissione e questa relazione tecnica che oggi non abbiamo ancora
8: Grazie.